0: Het laatste macro-economische nieuws met Edin moeje Edin, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Met een van onze terugkerende gasten in deze rubriek,
1: Christine Lagarde. Ja, maar dat is maar een voorbeeld van iets wat, wat net iets groter is, Thomas. Je weet dat ik heel veel lees uh, als, als macro-econoom. Uh, uh, je, je neemt regelmatig duik in de sp spelonken van de meest vage centrale banken in de wereld. Uh, en de laatste tijd, als ik, als, als ik zo. Uh, wat ik allemaal heb meegekregen. Uh, als ik dat op een, op een rijtje zet. Ik krijg heel sterk het gevoel, Thomas, dat ik in een, in een aflevering van Jiskevet zit. Van, van, of, op gebied van macro-economie. Nou, er hebben heel veel mensen met heel veel plezier naar gekeken. Eden. Inderdaad, is dit een, dit een is wat, of niet? Dit is wat minder uh, leuk, want. Laten we even een voorbeeld van Christine Lagarde nemen... Uh, de president van de ECB. In het Europees Parlement zei ze onder andere... dat, dat uh, het bestuur van de bank mogelijkerwijs in de toekomst erover gaat praten... om opkopen van staatsobligaties eerder te beëindigen dan eind 2024. Toen dacht ik, mogelijkerwijs uh, in de toekomst uh, uh, erover gaan praten. Je bent nog steeds voor bijna 180, 190 miljard euro aan het opkopen op jaarbasis... En dat is niet te rijmen met de strijd die je tegen inflatie aan het voeren bent. Dus je moet er zo snel mogelijk mee stoppen. Niet misschien in de toekomst daarover gaan praten of je daar iets eerder
0: mee gaat stoppen. En waarom zou zij dat toch inbouwen, die periode waarin ze zegt, ja, misschien stoppen we
1: er eerder mee, maar niet subiet? Ja, maar dat is wat, wat, wat ondertussen iedereen weet, maar wat geen eh, ECB er ooit zal zeggen. Dat heeft te maken met een aantal eurolanden die heel hoge schulden hebben. Dus je probeert met dat opkopen de rentes voor die landen een beetje behapbaar te houden. Nou, we blijven even bij de ECB. Mag ik daar in... dan toch nog even iets over vragen? Want ja, de ECB is er natuurlijk ook voor alle lidstaten... en die belangen kunnen uiteenlopen... wat wij in Nederland en Duitsland verstandig blijven Nee, vinden. Thomas, de ECB is er niet voor, voor alle, alle lidstaten. lidstaten. <laughs> de ECB is er voor de eurozone als geheel. En dat is heel wat
0: anders. Maar als je daarmee bijvoorbeeld Italië... buiten boord zou kiepen omdat daar dan... onoverkomelijke problemen ontstaan, wat dan?
1: Ja, Je gaat uh, Italië niet zomaar uh, uit de eurozone zetten hiermee. Maar je kunt je ook de vraag stellen... als je, uh, uh, als je maar eeuwig de hand boven Italië blijft houden... Dan Gaat dat land zijn leven nooit beteren als we het over overheidsfinanciën hebben? Dus uh, wat is eerst kip of ei? Uh, de ECB is voor de eurozone, de ECB is er niet voor Italië. Het is geen Italiaanse centrale bank, het is de Europese ja. centrale bank.
0: Christine Lagarde zei overigens wel dat het gevecht
1: tegen de inflatie nog lang niet voorbij was. Hè? Ja, we dat er is... nog niet waren. Nee, maar uh, dat, dat, dat is ontzettend leuk om te horen. Maar als je dan dit soort dingen hoort, denk ik, ja, dat is gewoon voor de bunen. Uh, want je voert uh, direct een beleid wat daar haaks op staat. Nou, we blijven even bij de ECB, Thomas. Er is een podcast geweest, De Natuur Loopt Gevaar. Ja, dat is ook zo. Alleen, uh, weet je wat geen gevaar loopt, Thomas? Prijsstabiliteit. Want die is al lang weg onder het, uh, het, het, het beleid van de, van, uh, van de ECB. En die prijsstabiliteit blijft nog, zegt de bank zelf... tot en met 2025 weg. Nou, in het verleden hebben we heel vaak van de ECB-bestuurders... de beste bijdrage die wij kunnen leveren aan een gezonde economie... is zorgen voor lage inflatie. Hetzelfde geldt voor de strijd tegen klimaatverandering. Want voor die klimaatverandering die heel veel geld kost... heb je steun nodig van mensen waar het over gaat. Dus inwoners van de eurozone. Het is heel moeilijk om steun van die mensen te krijgen... voor hele dure plannen... als ze ondertussen niet rond kunnen komen... omdat jij die inflatie laat gaan. Dus focus je op waar het over gaat. Weer een voorbeeld van echt jiskevet-achtige taferelen, Thomas. De
0: inflatie is overigens natuurlijk ten opzichte van vorig jaar... en het jaar daarvoor wel weer wat
1: afgenomen. Is het he? nog steeds aan de hoge kant en de ECB zegt... dat blijft tot eind 2025 zo. Ja. En dat betekent heel simpel dat er heel veel mensen... en misschien steeds meer mensen zijn... die gewoon elke maand niet rond kunnen komen. Ja, dat is geen vruchtbare bodem om die mensen mee te krijgen... voor hele dure plannen in het kader van duurzaam maken van je economie. Oh, dat is onderzocht, hè? Steun SP, welke hebben.
0: mensen er last hebben van die uh, hoge inflatie?
1: Ja, ja, dan komen we bij een nieuw we, voorbeeld. We pakken vast even uh, een stoel, dan kun je ervan afvallen. Uh, uh. Vijf onderzoekers zijn er waarschijnlijk maanden mee bezig geweest. Heeft een working paper opgeleverd van 77 pagina's, Thomas. Wat is de conclusie? Inflatie doet vooral pijn aan armen en gepensioneerden. Dacht ik, goh, echt... Dan, dan heb je dus blijkbaar nooit een economisch geschiedenisboek opengeslagen in je professionele leven. Als je hier vijf mensen op moet zetten om iets wat zo helder is uh, 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 te concluderen, waar ben je dan mee bezig, Klopt het Thomas? Klopt dan iets niet aan die studies economie? Nee, want als we het over geschiedenis hebben, uh, ik heb het gisteren uh, heel laat uh, nadat ik, terug was geweest van uh, de wedstrijd van mijn, mijn FCM... tegen Jong PSV, de wedstrijd die we hebben gewonnen overigens... ben ik het nog even gaan, uh, gaan opzoeken. En als je nu economie gaat studeren, uh, 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 je volgt allerlei vakken... Uh, economische geschiedenis en lessen daaruit leren... hoort er nog steeds niet bij. Er is geen vak die zich daarop richt. Het is zeker geen verplicht vak. En dat betekent, heel simpel Thomas... dat wij generaties van toekomstige mensen... die bij de centrale banken gaan werken... die bij ministeries gaan werken... toekomstige ministers, toekomstige presidenten... van de centrale banken aan het opleiden zijn... die helemaal niets leren... Van de geschiedenis. En wie de geschiedenis niet kent. is gedoemd om fouten uit het verleden te herhalen, Thomas. Tot slot, Edin. zouden ze dan maar moeten luisteren naar een Amerikaanse Nobelprijswinnaar? Ja, daarmee komen we bij het laatste uh, Jiskevet-achtige voorbeeld. Want uh, een uh, Nobelprijswinnaar economie. Die stelde in, in, in de VS dat, uh, uh, dat we inflatie verslagen hebben. want die is terug naar 2 procent. Uh, dat is inflatie als je daar eten, energie, huisvesting en gebruikte auto's. Ofwel meer dan de helft van waar Amerikanen hun geld aan uitgeven... als je dat eruit haalt. Uh, dus inflatie voor iemand, Thomas, die van die luxe dingen niet doet... zoals eten, uh, wonen in een huis, uh, stoken of rijden naar zijn of haar werk. Als je dat soort dingen niet doet, dan is, dan is de inflatie geen probleem. Kijk, It, it, al, als je dit soort dingen op een rij ziet, denk je... waar zijn we als economen mee bezig? Want dit, dit, dit zijn uh, A, of waarheden als een koe... of totaal onzinnige redeneringen. Maar die kom ik wel steeds vaker tegen. Dus echt, Jiske, Thomas. Oh, je hebt je druk gemaakt. Heb je wel kracht om hier morgen weer te zijn, denk je?
0: Uiteraard, Thomas. spreken Tot dan, dan Edin.
1: Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing.